0: 5 minutes pour respirer
1: 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte
2: Vous écoutez Ali Greffen 93.1 Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la dimension intérieure. Notre thème sera le chant harmonique. J'ai la joie de rencontrer Catherine Darbor autour de son livre La sonothérapie aux éditions Le Courrier du Livre. Et l'émission sera illustrée par ses musiques et ses chants cristallins. Alors, justement, on commence par écouter le morceau Célestite de l'album Cristal dans le vent. Bonjour Catherine Darbor. Bonjour. Alors vous êtes musicienne, sculptrice de son, oui. spécialiste du chant harmonique et formatrice en, en sonothérapie. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors vous m'expliquez me, vous comment vous aviez composé.
3: En fait, je, je ne compose pas à l'avance. Je, je commence par jouer un instrument de musique qui est dans le thème de ce que je veux jouer. Et là, en l'occurrence, ce morceau est lié avec le minéral du nom de Célestite. Donc, j'ai je, je une Célestite avec moi, je, je me connecte à cette, à, à cette pierre et j'enregistre le premier instrument qui est ma base. Et ensuite, euh, j'ai envie d'en en ajouter un autre et puis et un autre. Et ça se construit euh, sur le coup, comme ça, au studio directement. Très bien. Et vous me disiez d'ailleurs que ce... on n'entendait pas de vrais oiseaux. Ça, j'étais très étonnée. <rire> oui, ce, ce sont des instruments de musique. Tout <rire> tout est acoustique. <rire> euh, ouais. Super. Alors,
2: euh, pour commencer, euh, qu'est-ce que. Je vais vous demander de vous présenter et de me dire qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser en chant
3: harmonique Alors, j'ai déjà une approche musicale de base. Mon père était musicien, bon, amateur. Ensuite, j'ai étudié le piano au conservatoire pendant huit ans. Et bon, ça m'a plutôt traumatisée parce que j'ai une prof euh, trop rigide à mon goût. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter la musique quand j'avais 20 ans et puis en fait elle est revenue à moi par le biais essentiellement de la psychophonie qui est une pratique de, de bien-être basée sur euh, l'être plus que sur le faire et euh, ça m'a vraiment réconciliée avec euh, la musique et ma voix, le chant et quelques temps plus tard j'ai découvert le chant harmonique de manière euh, totalement étonnante hein. c'était il y a plus de 30 ans donc c'était très peu connu à l'époque J'étais avec un ami dans un magasin de disques et il me propose de choisir un disque pour me l'offrir. J'avais pas d'idée précise. Je farfouille dans les bacs. Il y en a un avec des très belles couleurs qui me sautent aux yeux. Un titre qui me faisait rêver à l'écoute des vents solaires. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, mais <rire> voilà, c'était beau. On ne pouvait pas écouter les disques sur place. Euh, de retour chez moi, je l'écoute en lisant le petit livret et là, il est mentionné qu'il n'y a aucun instrument de musique. Alors que j'entendais très clairement une petite flûte, je comprenais pas ce qui se passait, je ne savais pas qui pouvait m'en dire plus autour de moi. Et comme par hasard, trois jours plus tard, une de mes amies m'appelle en me disant « le week-end prochain, il y a un stage de chant harmonique, faut que tu viennes, je suis sûre que tu vas adorer ». Voilà, j'étais libre, j'avais les sous, <rire> j'y vais. Et là, là c'est la découverte et l'émerveillement. Je, je suis bouleversée quand j'entends ce chant. Et tout mon être aspire à, à chanter comme ça. C'est extraordinaire parce que j'ai reçu Galia Ortega, qui a publié aussi un,
2: un livre qui s'appelle « La sonothérapie », mais chez un autre éditeur. Et qui, elle, a une expertise dans les bols oui. et dans les massages, dans le monde du massage, très fine. Et c'est vraiment aussi un livre qui a énormément... Euh, pas un livre, un disque qui a énormément compté pour elle. Donc je suis vraiment étonnée ah. de cette résonance. Ah oui. Alors, est-ce que pourriez-vous nous donner une définition dans, dans votre livre qui est très riche et très bien documenté, on a énormément de détails, hein, mais comment définir qu'est-ce
3: que c'est que le chant harmonique Alors, c'est une technique vocale qui permet à une seule personne de chanter deux sons en même temps. On a le son de base, qui est un bourdon régulier, qu'on appelle note fondamentale. Et au-dessus s'élève un petit son flûté, sifflé, qui dessine une mélodie. Et donc cette technique a pour origine l'Asie centrale, essentiellement la Mongolie et le sud de la Sibérie, avec la région Tuva, et également le Tibet. Et dans, dans ces, ces régions, euh, euh, Mongolie, Sibérie et Tibet, les techniques sont très différentes. Et on, on peut expliquer ce phénomène étonnant par une loi physique, naturelle, qui est que quand un son est produit, d'autres sons plus aigus sont produits simultanément. Et ces sons, on les appelle les harmoniques. Et en fait, ils constituent notre voix. Et c'est la composition spécifique en harmonique qui donne le timbre de notre voix et qui fait qu'on reconnaît une voix d'une autre.
2: Oui, mais alors il y a quand même des harmoniques graves aussi,
3: non Il n'y a pas d'harmonique plus grave que la le note bourdon. fondamentale, ah, oui. que le bourdon. D'accord.
2: Et euh, donc, j'ai lu dans votre ouvrage « La technique vocale du chant harmonique est issue du chant diphonique ». Oui.
3: « Chant diphonique » est le terme exact utilisé en musicologie pour décrire ce chant traditionnel. Et en fait, le chant harmonique est une adaptation occidentale de ce chant traditionnel. Et c'est euh, un Américain du nom de David Higgs qui est le premier à associer ces deux mots « chant » et « harmonique » pour euh, définir ce chant qui est un peu différent, dans lequel on, on force moins au niveau de la gorge et la, le bourdon peut également moduler, alors que dans la tradition, le bourdon reste sur la même fréquence. Très bien. Alors, comment ça fonctionne dans le corps finalement Alors, ah. c'est pour le produire. Hein.
2: <rire> c'est ça, pour produire ce son Oui. oui. Qu'est-ce qui se passe Parce que c'est toujours très mystérieux quand on entend quelqu'un oui. qui produit des... Même quand soi-même on en produit. Euh, oui. C'est difficile à, 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 comment dire, à, à trouver, euh,
3: c'est simple. Oui, il... oui c'est tout un système essentiellement de résonateurs. On envoie le son vers l'arrière de, de la tête et vers le haut. Mm -hmm. Donc il y a un chemin à trouver pour euh, élever le son et en, en, en extraire la, la subtilité des harmoniques.
2: Alors, j'ai noté, cela fonctionne par conduction osseuse.
3: Alors, de toute façon, euh, le, le son, euh, on, on l'écoute par euh, deux modes, conduction aérienne et conduction osseuse. Quand on s'entend parler, les deux modes fonctionnent. Quand on entend quelqu'un, c'est uniquement par résonance aérienne. Et quand on entend notre voix enregistrée, c'est aussi par conduction aérienne. C'est pour ça que la conduction osseuse n'est plus présente et qu'on a du mal à reconnaître notre voix. Alors, au travers de ce que vous dites, ce que
2: je comprends, c'est qu'il y a une partie où la voix elle sort de nous-mêmes oui. et il y a une partie où elle résonne à l'intérieur. Tout à fait. Oui. Et euh, on n'en a peut-être pas assez conscience dans les pratiques du chant euh, plus classique. Enfin, on parle moins de cet aspect interne. Oui. Ah, dans l'harmonique, cette dimension interne est très importante, me semble-t-il.
3: Très, d'autant plus que, étant donné que les harmoniques sont constituantes du son, donc à la différence du chant où on va changer la, la note de la fondamentale, là, on garde la même note, on plonge à l'intérieur du son pour en explorer ces différentes harmoniques. Donc on, on va à l'intérieur du son et ça amène évidemment à aller à l'intérieur de soi. Est-ce que cela passe par une forme de détente Oui, il y a en même temps une détente et en même temps une concentration et tonicité. Il y, y a un équilibre entre les deux. Et euh,
2: J'ai lu dans votre ouvrage, et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, vous parliez des effets euh, sur... Euh, notre état, en fait, hein. que les aigus avaient un effet, que les graves avaient un effet. Alors, est-ce que vous pourriez, nous, le, re le redire à nos auditeurs Parce oui. que je n'ai pas le
3: passage, là, exactement sous le nez. Les graves euh, vont d'abord euh, essentiellement apporter une détente, une relaxation, un apaisement, de l'ancrage. Tandis que les aigus vont euh, davantage euh, élever l'esprit, aller dans, dans le subtil... Euh, et tonifié Oui, dynamisé oui, euh, c'est vrai que ça oui. super,
2: alors écoutez je crois que le moment est, est venu après l'évocation de ce, ces bons effets de l'aigu d'entendre votre voix cristalline euh, toujours euh, un morceau extrait de Cristal dans le vent, on écoute le morceau kunzit Vous écoutez Alligre FM 93.1 Je suis aujourd'hui en compagnie de Catherine Darbord pour euh, autour de son ouvrage « La sonothérapie ». On parle surtout de chants harmoniques pour l'instant en tous les cas. Alors j'aimerais lire un passage. « Selon les théories pythagoriciennes, les différents mouvements des planètes du système solaire créent une harmonie changeante selon les saisons nommée musique des sphères » ou « harmonie des sphères ». Les astres, tout comme la musique, sont régis par des nombres, donc par des rapports mathématiques. Pour ce grand initié, les lois qui régissent la Terre sont les mêmes que celles du cosmos. Par conséquent, les mêmes harmonies se retrouvent dans la division d'une corde vibrante et Louis en perçoit les intervalles fondamentaux dénommés consonances parfaites, octave, quinte et quartes. Se relier à la série harmonique, c'est donc s'ouvrir à la symphonie cosmique et se relier aux grandes lois universelles. Nous sommes un microcosme en résonance avec le macrocosme. Alors Catherine, <rire> que pouvez-vous nous dire sur cet aspect
3: mathématique de la musique C'est un aspect qui me passionne. En fait, les, les harmoniques ne viennent pas dans le désordre. Il y a un ordre extrêmement précis dans la série harmonique. Alors, je vais donner un, un petit exemple en, en restant simple, en, en supposant qu'un son produit est sur le dos grave du piano. On l'arrondit à 33 Hertz et on va l'appeler harmonique 1. L'harmonique 2, ça va être deux fois cette fréquence de base. Donc, deux fois 33 Hz, ça fait 66 Hz. Et si on fait le parallèle sur le piano, ça nous donne le do plus aigu, le do à l'octave. Idem, euh, si je, je, veux, je prends l'harmonique 3, ça va être trois fois la fréquence de base, trois fois 33 Hz, 99. Sur le piano, ça nous donne le sol avec la quinte, etc., avec des rapports de plus en plus courts d'une harmonique à l'autre et à l'infini. Et c'est une des lois qui, qui gouverne l'univers. Et donc, quand on chante harmonique, on, on peut dire qu'on se réaccorde aux lois universelles. C'est quelque chose qui, qui me touche
2: beaucoup. Oui, ça me fait penser à cette notion dans le taoïsme de paysage intérieur justement, aussi de microcosme en lien avec le macrocosme. Oui, oui. Donc, euh, ça fait sens. Est-ce que peut-être que les harmoniques seraient la musique taoïste <rire> par La excellence. musique <rire> C'est ça. Oui. Alors, euh, vous donnez aussi des informations extrêmement précieuses pour ceux qui... celles qui s'intéressent à ce sujet, pardon euh, vous, nous, il y a tout un descriptif du lien avec les chakras. Alors qu'est-ce que c'est
3: qu'est-ce que sont les chakras déjà? Alors selon la, la tradition ayurvédique de l'Inde, le corps est. Euh, euh, Composé de tout un système énergétique qui s'appelle les chakras, Alors, il y en aurait un nombre infini, je crois que c'est 144 000, mais cette tradition parle de sept chakras majeurs répartis sur un axe vertical le long de notre colonne jusqu'au-dessus de la tête. Et euh, chakra est un terme sanscrit qui signifie « roue. Ce sont des roues d'énergie qui permettent l'échange entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et le monde. Et chaque chakra majeur est lié à euh, une qualité d'énergie. Par exemple, le chakra racine, qui est à la base de la colonne vertébrale, euh, favorise l'ancrage, la stabilité, la sécurité, la vitalité, voilà, etc. Et euh, chaque chakra est important, l'idéal est de trouver un équilibre entre les chakras. Et euh, Le chant harmonique va plus spécifiquement travailler euh, les trois chakras supérieurs, le chakra de la gorge, évidemment, du fait qu'on chante déjà, et puis les deux chakras supérieurs en lien avec les glandes pituitaires et pinéales, qui sont extrêmement stimulées physiologiquement, elles sont mises en vibration, et, et donc, euh, euh, leurs qualités sont euh, amplifiées.
2: Alors, est-ce que dans son corps, on sent que ça chante telle note à tel chakra Ou est-ce que ça bouge
3: donc, Je dirais que ça dépend des personnes. <rire> c'est toute une histoire de sensibilité, ça.
2: D'accord, mais comme vous êtes très, euh, euh, comment dire, euh, avancé sur ce chemin, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question alors, euh,
3: je, 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 ne suis, je ne travaille pas avec les, les fréquences, je dirais. Euh, ma grille de lecture et de, de pratique, c'est celle de la série harmonique. Donc, euh, je place des harmoniques de la plus grave à la plus aiguë au niveau des chakras, et euh, en lien avec les voyelles. Voilà. Mais je ne change pas la note de la fondamentale, ce n'est pas quelque chose qui me parle.
2: Voilà. D'accord, mais est-ce que vous retrouvez euh, les notes Enfin, je veux dire, est-ce que euh, est d'une un, journée à une autre, ça, euh, ce que vous allez produire au niveau du chakra racine va toujours être la, la tonalité euh, qui est donnée, par exemple, dans votre livre Ça
3: correspond à telle note euh, C'est un, un des systèmes possibles. Euh, je parle à un moment, effectivement, d'un système très, très, en, très actuel, en Occident, euh, qui est de mettre la note Do au niveau du premier chakra, Ré au niveau du deuxième, etc., mm -hmm. jusqu'au Si au niveau du septième. Euh, ça se pratique pas mal. Euh, personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle, puisque euh, quand on utilise les notes de la gamme, Doré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on, on est dans le système, dans, dans l'accord de la gamme tempérée.
1: Tout et, à fait. Voilà,
3: <rire> et, et, et comme moi, ma grille de lecture est celle des harmoniques, qui est différente de yeah. celle de la gamme tempérée je ne vais pas utiliser ce système.
2: Très bien. Ça, c'était effectivement une information très précieuse, parce que nous vivons un peu enfermés dans cette gamme tempérée euh, qui devient euh, mondiale. Hein. Oui. Euh, et c est... C est... On perd beaucoup de
3: richesses euh, des, des différentes cultures. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Par exemple, il y a un autre formateur en sonothérapie du nom de Fabien Maman, qui a écrit un, un très beau livre, Le Tao du Son.
2: Je l'ai reçu. C'est un grand <rire> voilà. monsieur. J'étais oui. extrêmement fière.
3: Et euh, il met des notes complètement différentes dans les chakras. Il les met de, de quinte en quinte, en commençant par le Fa. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. C'est un autre système. Euh, en sonothérapie, le, le principe de base, comme dans de nombreuses thérapies d'ailleurs, c'est l'énergie suit l'intention. Voilà. Donc si la personne est persuadée que son système fonctionne, ça va fonctionner. Il n'y a pas une règle absolue, universelle Brigitte. de correspondance. Mmh. Bah, très bien, très très bien.
2: On s'en réjouit. Alors maintenant, on va parler euh, sonothérapie. Est-ce que le, donc, euh, le titre de votre ouvrage sorti au courrier du livre, euh,
3: pourriez-vous donner une définition de la sonothérapie C'est une, une thérapie qui utilise les sons, et non la musique. Ce sont des sons euh, d'instruments intuitifs riches en harmoniques la plupart du temps, tels que le choix harmonique, bien sûr, également les bols tibétains, les bols de cristal, et les diapasons thérapeutiques. Ça, c'est la base à laquelle on peut ajouter euh, euh, gong, euh, tubalophone, carillon, tambour chamanique, didgeridoo, guimbarde, etc.,
2: Parfait, on va développer ça après une pause musicale, on écoute cette fois-ci un extrait d'un autre album qui s'appelle le chant des voûtes, souffle de
3: cristal. Vous écoutez Alligre FM 93.1.
2: aujourd'hui avec Catherine d'Arbor pour parler de sonothérapie en s'appuyant sur un ouvrage qu'elle a publié au courrier du livre. Ah Catherine, alors, vous nous parliez de la sonothérapie, vous avez commencé à,
3: à nous donner une définition. Oui, et... Euh c'est assez différent de la musicothérapie, qui utilise essentiellement des morceaux de musique, souvent classiques, euh, ou alors, en, ça c'est en musicothérapie euh, réceptive, mais il y a aussi la musicothérapie active, où souvent les personnes jouent des, des percussions, euh, sont actrices. Voilà. et Il euh, y a un côté assez protocolaire euh, où, euh, en premier euh, rendez-vous, on voit euh, le but à atteindre, combien de séances il va falloir, quel est le résultat euh, à obtenir, etc. En sonothérapie, on est beaucoup plus dans l'instant présent, si je peux dire, euh, avec une approche très intuitive. Et y a pas forcément, euh, il n'est pas forcément nécessaire de faire un diagnostic. On fait confiance dans, dans les sons qui viennent, qui sont là, et qui vont euh, directement aller agir là où c'est juste pour la personne qui les reçoit. Voilà. C est, c est,
1: c
2: est... Donc cette action euh, de... On a sonothérapie, hein, cette action de guérison, elle est euh, ancestrale, elle, elle, elle s'appuie sur... Euh sur des savoirs plus anciens Est-ce qu'on travaillait comme ça pour soigner les gens euh, dans oui, le passé
3: Oui, oui, c'est très ancien. Il bon, y, y a Pythagore, déjà, euh, 500 ans avant Jésus-Christ, mais euh, bien, bien avant. Euh, ça remonte, les traces qu'on a remontent aux, aux aborigènes d'Australie avec euh, le didgeridoo qu'ils utilisaient, entre autres, pour des soins, également des rituels. C'est vraiment très ancien, oui. Et euh, le... Le but, enfin, la sonothérapie va avant tout réveiller les capacités d'auto-guérison de la personne qui reçoit le soin.
2: Oui, Ça va donc dans le même sens que le travail de l'énergie interne Tout à fait. Hein oui. euh, on observe des choses... Euh, votre livre est, est très complet, référencé... Hein. Vous citez par exemple certaines euh, musiques euh, soignantes, c'est dans le, ce qu'on appelle les proto-DI, je crois. protéodie Pro, Ouais, pardon. <rire> protéodie Parce que j'ai reçu euh, Pierre-Marie euh, Dru, oui. qui a fait un ouvrage aussi euh, oui. passionnant sur euh, toutes les vibrations. Oui. Et c'est là que j'ai découvert euh, ce, ce nom et l'existence de morceaux qui qui, qui
3: euh, avait cette dimension soignante. Oui, c'est assez passionnant. C'est euh, les, les acides aminés qui sont retranscrits en son et, et en mélodie. Et euh, par exemple, on peut faire la, la mélodie de l'eau et en la faisant écouter à une plante, c'est comme si elle était arrosée. Incroyable. Elle a l'information. C'est incroyable. Oui. Et vous évoquez
2: aussi le lien avec les vibrations, le, le fait de, des expériences qui ont été menées
3: avec du sable. Oui, ça c'est les, les figures de Schladni, c'est le, le précurseur de, de l'acoustique moderne. Euh, il a disposé du sable sur une plaque métallique, qu'il a mise en vibration avec un archer de violon, et le sable s'est mis en mouvement et ordonné en forme géométrique, de plus en plus subtiles euh, au fur et à mesure que le, les sons devenaient plus aigus. Ces travaux ont été repris ensuite par euh, Hans Genie qui a remplacé le de violon par un fréquenceur, donc une machine euh, électronique qui envoie un son, une fréquence de plus en plus aiguë. Et c'est assez euh, bluffant de voir comment le, le sable s'ordonne euh, précisément.
2: Et on retrouve cette... Euh
3: une expérience assez proche, je trouve, avec l'eau. Oui, avec la hauteur Vasseur, oui. euh, qui, voilà, qui a fait ses expériences, effectivement, de, des effets du son sur l'eau, et qui a pu remarquer des similarités avec des formes que l'on retrouve dans la nature, sur les fleurs, par exemple, les végétaux. La fleur de tournesol en est un, un exemple intéressant. Sur les animaux, par exemple, les carapaces de tortue, on a exactement la, la même forme qui se dessine sur le sable. Ah oui, oui. Hum.
2: Donc, on, on expérimente avec les vibrations euh,
3: euh, le lien. Voilà, l'interaction du, du son sur la matière. Après, euh, on ne sait pas si c'est le, le son qui crée la matière ou la matière qui, qui génère le son. Mmh. <rire> voilà, c'est tellement... Euh, ça ne fait qu'un. <rire> mmh.
2: Et euh, est-ce que vous avez une pratique qui vous, pour vous recentrer, pour vous préparer à...
3: À lorsque vous agissez en tant que sonothérapeute Pour moi, c'est le, le centrage, c'est mmh. la clé. L'essentiel, les, les, c'est vraiment centrage, présence, écoute et euh, sensibilité. Mmh. Pour moi, c'est l'attitude la, intérieure qui correspond à celle de, de donner un soin en sonothérapie, en tout cas. Et donc, Je prends toujours un temps pour vraiment me poser, être en lien avec la personne qui reçoit. Mmh. Donc vous vous donnez des soins Oui. Alors j'en donne moins maintenant euh, du, du fait de ma vie qui a pas mal changé. Mais je forme maintenant je forme surtout à en donner. Oui parce que vous voyagez beaucoup et vous oui. donnez beaucoup de séminaires de chants harmoniques si j'ai bien compris. Oui. Mmh. Ainsi que des formations en sonothérapie mmh. essentiellement. Ouais. Ouais, mmh. J'accompagne aussi euh, des voyages initiatiques en Mongolie, Laponie. Et, et je, je continue à, à créer des, des morceaux de musique et à donner des voyages sonores. Très bien. Vous, vous, vous ne vous ennuyez pas, j'ai l'impression. <rire> non. Et, et j'ai <rire> la chance de vivre de ma passion. Oui, c'est ça. Ça oui. me
2: paraît très aligné, tout ça.
3: <rire> Alors,
2: euh, par rapport aux, aux instruments de la sonothérapie... Hein, euh, il y a les bols, oui. Par exemple. Alors, qu'est-ce que. Que pouvez-vous nous dire sur ces bols
3: tibétains, de cristal Alors, les, les bols tibétains euh, ont une origine extrêmement ancienne. Euh, et euh, on les a retrouvés. Enfin, ça, ils seraient originaires euh, de l'Inde, dans l'Orissa. C'est là qu'on a retrouvé les plus anciennes traces puis ils ont voyagé jusqu'au Tibet, où ils auraient été utilisés par les lamas tibétains. Et ensuite, leur usage aurait été moins présent, puis repris dans les années 70 par l'Occident. Et alors, ils sont fabriqués de manière artisanale. On trouvait à l'époque encore très peu d'artisans et depuis euh, cet euh, usage qui s'est intensifié de nos jours on trouve d'assez nombreux artisans, fabricants de bols tibétains, forgerons euh, essentiellement au Népal et dans le nord de l'Inde ils sont généralement composés d'un alliage de sept métaux et ont un son extrêmement riche en harmonique. très très euh, euh, puissant et et calmant en même temps euh, pour moi les, les bols tibétains euh, sont tout terrain dans le sens où tout le monde les aime mmh. ils sont relativement faciles à jouer même si ils demandent beaucoup de, de précision et de délicatesse et je les utilise très souvent en début de soin pour amener la personne à se détendre et faciliter un état d'ouverture qui va favoriser l'accueil des, des sons. Très bien. Alors, euh, avant d'évoquer les bols de
2: cristal, on va... Euh, ah ben non, on avait déjà écouté le morceau Souffle de Cristal, mais on va écouter le morceau fluorine de, de l'album Cristal
3: dans le vent. Dans lequel il y a du chant harmonique. Parfait.
2: écoutez à l'YFM 93.1 Alors euh, Catherine, c'est la fin de l'émission. Euh, quelques mots encore sur euh, les bols de cristal.
3: Oui, les, les bols de cristal ont un, un son extrêmement pur. Ils ont moins d'harmonie que les bols tibétains. Et justement, ça donne un son plus, plus clair, plus ciblé, plus précis. Et, et je l'appelle son laser. Et euh, en plus, euh, il porte évidemment les qualités du, du cristal de roche hein, qui vient euh, purifier, euh, amplifier l'intention et aller droit au but.
2: D'accord. Alors voilà, c'est vos, vos bols préférés, les bols tibétains et les bols de cristal, ah. si j'ai bien compris. C'est magnifique <rire> <rire> oui. Alors maintenant, euh, parlez-nous un peu de, de votre actualité,
3: de comment peut-on vous rencontrer, pratiquer avec vous Alors, j'ai déménagé l'été dernier pour aller m'installer en pleine campagne au Portugal. Et j'ai emmené bien sûr tous mes instruments de musique, j'ai une grosse collection. Euh, donc, euh, c'est uniquement au Portugal maintenant que je donne ma formation complète en sonothérapie et, et les initiations aussi. Euh, donc j'ai une formation qui va démarrer en septembre prochain, sur un an, et puis un stage d'été d'une semaine que j'appelle « Son guérisseur », c'est une semaine d'immersion dans l'univers des harmoniques, c'est assez intense, et puis dans ce même lieu je vais proposer en août une semaine de retraite chamanique en pleine nature, et puis autrement, je reviens en France euh, à animer parfois des week-ends de chant harmoniques. J'en ai un week-end prochain à Toulouse, un autre en mi-juin à Montpellier, un euh, mi-novembre en Belgique. Euh, voilà, pour l'instant, c'est tout au niveau de, de ma programmation et j'accompagne donc des voyages initiatiques. Il y en a un cet été en Mongolie, en février prochain, euh, je pense, en Laponie. Et je donne aussi des cours euh, particuliers en visio euh, de chant harmonique.
2: Ah oui, voilà. vous avez réussi à trouver un, quelque chose qui euh, transmet bien la musique sans le décalage Oui, tout à fait, ça fonctionne, ça fonctionne bien. D'accord. Oui. Ah, ben ça, c'est très
3: intéressant Oui, parce qu'on est très peu enseigner le harmonique donc du coup, euh, c'est pratique, ça le rend plus accessible. Oui,
2: tout à fait, c'est commode pour tout le monde, à la fois oui. vous euh, qui êtes chez vous, et, et puis vos élèves qui peuvent être dans le monde entier. Oui. Alors, euh, bah, écoutez, Catherine, vraiment un grand merci pour oui. euh, votre venue. Vous étiez d'ailleurs, vous, vous sortez d'un stage que vous oui. avez organisé à, à Paris... Et euh, bah écoute, on va faire un podcast, l'émission se, sera audible. Et, euh, et bah je vous souhaite de beaux chants et de continuer de, de belles aventures. Alors la prochaine émission est une émission que je vais enregistrer à, à Kyoto. Donc euh, le 19 mai, vous écouterez un thème sur une, une immersion dans un temple zen durant un, une retraite, une séchine. Ce sera une rencontre avec Sébastien Rézer autour de son livre La caverne aux chauves-souris, sous la montagne noire, aux éditions Le Relier. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. À bientôt.
1: Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre la pression qui monte
2: ALYFM 93.1